möchte noch mal ein bisschen darauf eingehen, was wir hier tun, weil das brauchen wir schon ein bisschen, um uns hier auszurichten. Diese Praxis, die wir hier machen, wie Passana genannt, gehört zu den Einsichtsmethoden. Das heißt, es geht um die Entwicklung von Einsicht, von Erkenntnis oder auch Weisheit genannt. Und ich habe immer im Duden nachgeschaut, ja, was ist eigentlich Weisheit, weil das ist ja eine gute Frage, ne? was ist denn das überhaupt? Und da steht ähm, auf Lebenserfahrung, Reife und Distanz äh, gegenüber den Dingen beruhende einsichtsvolle Klugheit. <lacht> was sagt der Duden? Da ist schon mal sehr viel drin, was uns einen guten... Hinweis geben kann, was wir hier tun. Passt ganz gut zusammen. Die Synonyme werden Klugheit oder Lebenserfahrung genannt. Lebenserfahrung, denken wir ja oft, kommt mit den Jahren daher. Also am Ende unseres Lebens haben wir Lebenserfahrung. Es ist wirklich synonym. Ob wir deswegen immer gleich weise sind, ist eine andere Frage. Aber viele ältere Menschen werden tatsächlich mit, wenn sie genau hingucken, ein bisschen weise. Also sie haben das Potenzial dazu. Und für uns ist es so, dass wir zum Glück nicht unbedingt alt werden müssen, bis wir weise sein können. Wir könnten es auch früher sein, eben wenn wir uns dieser Praxis oder einer anderen vergleichbaren Aktivität hingeben würden. <lacht> da haben wir die Wahl. Ich habe noch eine Definition gefunden, die mir gefehlt. Große Klugheit, die auf Lebenserfahrung und Einsicht in die Zusammenhänge beruht. Das, das steht im Duden. Also das ist aber so treffend für das, was wir hier machen, weil wir ähm, gehen ganz in Kontakt mit Erfahrung und wir wollen Einsicht in die Zusammenhänge gewinnen. Ja? Genau das ist das, was wir hier praktizieren. Das heißt, wir könnten Lebenserfahrung im Turbo-Schritt erzielen, statt eben erst noch 50 Jahre zu leben, können wir es vielleicht schon in sieben Tagen schaffen, ne? ein bisschen Lebenserfahrung zu gewinnen und sozusagen klug zu werden. Ich finde es sehr interessant, dass Sie klug sagen und nicht intelligent. Also Intelligenz ist etwas anderes. Klug werden. Vipassana, dieses Wort, bedeutet klar sehen. Das ist das, worum es geht. Es ist eine Praxis, die zu Weisheit führt also zu Einsicht in die Zusammenhänge führt, zu einem Eindringen in das Leben, ein Verstehen des Lebens. Und wir sind ja sozusagen ein Modell dafür. Es ist auch, <lacht> wir sind Leben. Und da gibt es natürlich das ganz persönliche Leben, aber wir sind auch Leben schlechthin. Also wir verstehen auch Leben allgemein. Im buddhistischen Jargon wird es auch manchmal als Hellblick übersetzt. Hell und Blick, aber das sind alles verschiedene Versuche, ein Wort zu finden für das, was wir hier tun. Hellblick oder Wissen oder Klugheit oder Weisheit, was immer euch irgendwie einen Geschmack gibt von dem, worum es sich handeln könnte. 
Zentral dafür sind zwei Dinge, dass wir diese Weisheit entwickeln können oder diese Klugheit oder die Zusammenhänge sehen, entdecken können. Brauchen wir zwei wesentliche Dinge, die wir hier Schritt für Schritt aufbauen. Und dieses Schritt für Schritt aufbauen ist wirklich ganz wichtig und hängt zum größten Teil ab von der Kontinuität. Die entscheidet darüber, ob wir zu einer Weisheit gelangen oder auch nicht. Weil das sind Kräfte, die wir entwickeln wollen, die wir bündeln wollen. Und immer wieder, wenn wir uns nicht darum bemühen, zerfließen die. Die eine Kraft und Fähigkeit, die wir entwickeln, ist das, was wir Achtsamkeit nennen. Und die andere Kraft, die wir brauchen und entwickeln, ist die Sammlung, die Kraft der Sammlung. Achtsamkeit. Was ist dieses Phänomen, was im Westen hier Achtsamkeit genannt wird? In Pali ist es Sati Sampajanya, sind ähm, eine besondere ähm, Qualität von Sati. Auch da im, im Pali, im ehemaligen, also in der Schrift, in, in der Sprache des Pali, hat auch dort äh, der Buddha nicht gleich ein, ein gutes Wort dafür, benutzt den Begriff Sati. Aber Sati hat eigentlich nur Erinnerung bedeutet. Aber dieses, äh, dies, so wie er, ja, was er damit meint, geht weit über Erinnerung hinaus. Es ist eher so ein daran sich erinnern, im Moment wirklich präsent zu sein und hinzuschauen. Es ist ein, was wir damit meinen hier, ist ein direktes Spüren, ein direktes Erleben und ein Wissen darum, dass wir das erleben, dass wir das spüren. Das ist Sati Sampajanya. Ohne dass wir dem noch etwas hinzufügen von Bewertungen, Verurteilungen, Erklärungen, Rechtfertigungen, Begründungen, Analysen und so weiter. Sondern wir sind sehr direkt in Kontakt mit der Erfahrung, eben mit der Lebenserfahrung in diesem Moment. Und wir sind distanziert durch das Wissen darum, entsteht ein, ein, eine gewisse Distanz. Und damit haben wir ein Paradox. Ja, wir sind auf der einen Seite in Kontakt, und zwar mehr in Kontakt, als wenn wir einfach so auf automatischen Piloten sind, und gleichzeitig sind wir auf Distanz. Beides zusammen, das ist wichtig zu verstehen. Diese beiden, mit, diesem, mit, mit dieser Achtsamkeit und eben dem Gesammeltsein, blicken wir dann in die Erfahrung. Gesammelt sein, das noch vielleicht, was das grundlegend bedeutet, das ist diese Fähigkeit, bei etwas sein zu können, bei etwas bleiben zu können. Das haben wir natürlich schon in unserem Leben. Wir können uns alle mal auf etwas konzentrieren. Hier wollen wir das aber zu noch einer anderen Qualität weiterentwickeln, über das hinaus, was wir sonst aus unserem Alltag her kennen. Unserem Alltag konzentrieren wir uns freiwillig, wenn große Not besteht. 
wir müssen über einen Baumstamm balancieren, dann sind wir da, wir sind nicht am Träumen. Ne? Vor allem, wenn dann links und rechts noch Abgrund ist, ne? wenn man runterfallen könnte. Wir sind einfach da. Oder wir hören, oder was weiß ich, ein Hund kommt auf einmal auf uns zugelaufen, ja, aus dem Büschen, dann sind wir da. Ja, wir, sind, wir gucken den an, wir sind fokussiert, ganz von selbst. Also unser Geist hat ein bisschen diese Fähigkeit. Oder wenn uns etwas sehr packt und sehr interessiert, dann sind wir auch da. Ja? Wenn, uns, wenn wir uns in jemanden verlieben, ne, dann sind wir da, dann gucken wir ständig dahin. Ja? Aber auch genauso, wenn wir jemanden nicht mögen, loswerden wollen, dann gucken wir da auch ständig hin. Also wir haben die Fähigkeit, die entsteht zum Teil eben auch ganz automatisch. Oder wir bekommen großen Druck von außen. Ja? Ähm, durch eine Deadline zum Beispiel oder durch eine ähm, Aktivität, bei der wir wirklich wissen, da kommt es jetzt drauf an. Ähm, also immer wieder ist diese Fähigkeit gegeben. Aber die ist lückenhaft. Die ist lückenhaft und, da, und zum einen ist sie lückenhaft und zum anderen ist sie... Ähm, also lückenhaft in dem Moment, wo diese Aktivität, diese äußeren Impulse wieder abflauen, flaut auch diese Sammlung wieder ab, dann ist es vorbei. Ja? Das ist das eine, das heißt, sie besteht nicht aus sich selbst heraus, gleichmäßig, fortdauernd. Und es ist genau dieses gleichmäßige, fortdauernde, was wir brauchen, um das Leben als Leben zu verstehen weil das sind ganz viele wichtige Aspekte sind, in den Zwischenräumen zu finden. Und dann neben dem, dass wir diese Sammlung eben halten müssen, über einen längeren Zeitraum, ganz gleich, was passiert, ja, ist es natürlich auch noch wichtig, dass wir in die richtige Richtung schauen, um Weisheit zu gewinnen. Aber das ist dann wieder der Aspekt von der Achtsamkeit und Weisheitsergründung. Aber wichtig ist, dass wir die Sammlung, die wir hier aufbauen, ist eine Sammlung, die nicht so sehr auf etwas ähm, Spannendes, also es wird spannend, aber das Objekt ist nicht unbedingt spannend. Das ist ganz witzig, ne? Also normalerweise, wie gesagt, der Geist sammelt sich freiwillig, wenn ein Objekt spannend ist. Ne? Das ist meistens spannend, weil es in uns sehr angenehm sich anfühlt also, oder sehr unangenehm sich anfühlt, Interpretationsketten in Gang kommen, die Gefühle auslösen, dann wird es spannend. Das hat sehr viel mit dem Objekt zu tun. Und dann meinen wir, die Dinge sind interessant. Sie sind das aber nicht aus sich selbst heraus, damit sind wir bei der Weisheit. Sie sind einfach, das Spannende entsteht durch den Kontakt. Das heißt, auf der anderen Seite gesehen, wenn wir bei etwas Langweiligem bleiben, wir bleiben aber in Kontakt, also wir sagen, es ist langweilig, wir bleiben in Kontakt, bleiben in Kontakt, bleiben in Kontakt, kann es sich völlig verändern und auf einmal beginnt es uns total zu faszinieren. Also es hat nicht so viel etwas zu tun mit dem Objekt, es hat etwas zu tun mit der Qualität, mit der wir dem Erfahrung begegnen. Und in dem Sinne ist, wenn wir die Sammlung aufbauen, und Sammlung hat damit zu tun, dass wir den Geist in Kontakt bringen mit einem Objekt. Wenn wir das halten über einen längeren Zeitraum, wird es interessant. 
Wir können gar nichts dagegen machen. <lacht> es wird uns anfangen zu faszinieren. Und das ist das, was wir erreichen wollen. Wir wollen in einen kontinuierlichen Kontakt gehen und bleiben mit Erfahrung in diesem Moment. Wir wollen hineinschauen in unser Leben, um Weisheit zu gewinnen. Dazu ähm, gehen wir aber über das Normale hinaus. Statt nur uns auf das einzulassen, was uns packt, gehen wir von uns selbst auf die Erfahrungen zu äh, und die sich in diesem Moment zeigen, ohne einen Unterschied zu machen, was es ist. Wir interessieren uns für alles weil alles zu unserem Leben gehört. Ja, und da haben wir momentan <lacht> Dinge, die sagen wir, ja, die habe ich gern in meinem Leben, die hätte ich gerne in meinem Leben, die sollten raus aus meinem Leben. Ne? Und wir unterscheiden das hier, aber das führt nicht wirklich zu Frieden, sondern das führt einfach, dass wir uns weiter im Kampf erschöpfen. Das ist nicht Weisheit, das ist Reaktivität. Wir wollen verstehen, wir wollen tiefer gehen als das bisherige. Und das bedeutet, dass wir uns allem öffnen, uns für alles da sind, was sich in diesem Moment zeigt. Nur dann werden wir Leben als Leben verstehen. Und das bedeutet, dass wir eine Sammlung entwickeln, die gleich bleibt, die sich auf allem in gleichermaßen einlässt, so wie es sich jetzt in diesem Moment zeigt ob es uns interessiert oder nicht interessiert, ob wir es toll finden oder nicht toll finden, ob wir es wert finden oder nicht wert finden. Das sind alles nur Bewertungen, die wir in dieser Praxis außen vor lassen. Die Dann gibt es auch, dass diese Sammlung neben der Bündelung des Geistes auch zu einer inneren Ruhe führt, zu einem inneren Gemütsruhe, wird auch gesagt, führt, dass wir eben gleichermaßen in Kontakt sind mit dem, was sich in diesem Moment zeigt. Bisher momentan, wobei wir wählen etwas aus, momentan wählen wir etwas aus, aus diesem Spektrum von Erfahrungen, das sich in uns ja offenbart, wählen wir bestimmte Erfahrungen aus, die sich im Laufe der Zeit aber erweitern. Wir wählen sie aus, um die Achtsamkeit aufzubauen und die Sammlung aufzubauen, die eben nicht gleich in die Reaktion geht, die nicht gleich in das Bewerten geht, das Beurteilen geht. Wir wollen einen Geschmack bekommen, was es bedeutet, wirklich achtsam zu sein. Und achtsam sein heißt in Kontakt sein, heißt wissen, was ist und es nicht bewerten, nicht kontrollieren, nicht analysieren, nicht rechtfertigen, sondern einfach wissen, ganz direkt, was los ist, was erfahren wird. Und das hinzunehmen, ohne eine Geschichte drum zu stricken, über uns selbst, also eine Geschichte, die wir erfinden, wer wir sind, was das bedeutet und so weiter und so fort. Das fällt relativ leicht mit dieser einfachen Erfahrung des Atmens. Ein bisschen Geschichte vielleicht. Ne? Oh, ich atme so flach, bin ein Flachatmer. Ne? Wenn man so flach atmet, dann kann man nicht so gut rennen oder was auch immer. Oder ich bin ein Starkatmer oder Starkatmerin. Oh, 
wenn ich einen stark atme oder eine Kurzatmerin. Ich bin so kurzatmig und kann eine Geschichte aus allem spinnen, ne? über mich selbst und mich entweder ein bisschen besser fühlen oder ein bisschen schlechter fühlen, je nachdem. Oder ich kann einfach sehen, ja, da ist Atem. Das Atem ein Prozess, der so wesentlich ist für uns als Menschen zu leben und uns alle verbindet, alle Menschen atmen. <lacht> es ist so banal, gell? aber es ist so zentral. Ohne Atmen leben wir nicht mehr. Punkt, aus, vorbei. Und wenn wir uns immer so wahnsinnig unterschiedlich fühlen, haben wir doch etwas Grundsätzliches gemein. Und wenn ich meinen Atem spüren kann, dann weiß ich schon, wie es euch wahrscheinlich, doch ziemlich nahe komme ich dran. Nicht eins zu eins, würde ich nie behaupten. Aber dennoch, es wird sich nicht so wahnsinnig unterscheiden, wie ich Atmen erfahre. Deswegen können wir, wenn jemand uns das beschreibt, können wir es wiedererkennen. Ah ja, ja, genau, da unten, da entsteht so eine gewisse Spannung. Ne? Da, ja? Und das hört auch wieder ein bisschen auf, wenn ich ausatme. Das ist, ja? Wir können uns darüber unterhalten, wir wissen, was gemeint ist. Ups. Der Körper ist als Grundlage des Lebens ein ganz wichtiges Objekt, dem wir Beachtung schenken möchten. Und der Buddha beschreibt es sehr ausführlich, die Atembewegung, weil der Atem sich so auch wahnsinnig eignet für verschiedene andere Dinge. Eben auch, um sich zu beruhigen, ist der erste wesentliche Schritt. Und wenn ihr einmal in einer Situation seid, wo ihr Aufregung erfahren habt und müsst euch wieder beruhigen, kann der Atem eine Stütze sein. Dann würden wir etwas abweichen von dem, was wir hier tun. Wir würden etwas gezielt wirklich die Atembewegung spüren und vielleicht etwas langsamer atmen, tiefer atmen. Das kennt ihr alle aus verschiedensten anderen Praktiken. Aber auch einfach zu sehen, dass wir atmen, dass andere atmen. Und der Buddha beschreibt es so schön, wir sollen das bei uns bemerken, bemerken es innen, wir bemerken es außen, wir bemerken es innen und außen. Ein schöner Hinweis darauf, dass es nicht nur um uns selber geht, sondern dass es um die Sache an sich geht, um die Lebenserfahrung an sich. Wir gründen das Leben. Und wir sehen auch in diesen, neben dem, dass wir einen ausatmen, wir sehen immer auch Zusammenhänge. Der Buddha geht dann weiter und mit dem Körper lässt er sich viel Zeit. Er beschreibt als nächstes das, was wir wissen sollen, ergründen sollen, in Kontakt sein sollen, die vier Körperstellungen, die Körperpositionen, sitzen, gehen, stehen und liegen. So banal und doch ist es in diesen Positionen, diesen vieren, halten wir uns den ganzen Tag auf. Wir bemerken das Innen, wir bemerken das Außen, Innen und Außen. Und wir 
trainieren, indem ein bares, direktes Wissen, was jetzt gerade erfahren wird. Und wenn wir uns nur in diesen vier Körperpositionen die Achtsamkeit immer wieder darauf lenken, welcher Position bin ich gerade, nicht nur kurz und dann abgehakt, sondern dabei bleibend, in Kontakt, wie fühlt sich das an, was passiert da, dann sind wir schon lückenlos dabei. Wichtig ist, dass wir dabei bleiben, wie gesagt, und nicht gleich von, ah ja, ich sitze, ich stehe, ich liege und schon bin ich wieder in irgendwelchen Gedanken und fort. Fort von diesem in Kontakt sein, eben mit dem Wissen verbunden sein. Von da aus weiter erwähnt er auch, alle Bewegungen zählen dann dazu. Er ähm, nimmt als Beispiel der Arm, der sich streckt, der Arm, der sich beugt. Ich weiß also in dem Moment, wo ich den Arm strecke, ich weiß, dass ich ihn strecke. In dem Moment, wo ich ihn beuge, weiß, dass ich ihn beuge. Und auf dem ganzen Weg spüre ich die Empfindungen dabei. Den ganzen Weg spüre ich die Empfindungen dabei. Das ist eigentlich nur eine Abkürzung für jede Bewegung, die wir machen den ganzen Tag. Und wenn wir jetzt die Achtsamkeit ausdehnen wollen auf diesen ganzen Bereich, ja, Atem, äh, Gehen, Stehen, Liegen, Sitzen und alle Bewegungen, dann sind wir wirklich von morgens aufwachen bis abends schlafen gehen dabei. Jetzt ist nur die Frage, wie halte ich mich in Kontakt die ganze Zeit. Das geschieht, indem ich immer wieder meine Aufmerksamkeit zu diesem Körper bringe, in Kontakt herstelle und dann in dem Moment eben entsteht dieses Wissen und diese Erfahrung. Ich bin mir bewusst dieser Erfahrung. Und dann versuche ich, so gut es geht, dran zu bleiben. Ihr habt heute, glaube ich, alle Erfahrungen gesammelt, wie das ist, nicht achtsam zu sein. Wart ihr alle mal nicht achtsam heute? Ja, sehr beruhigend. Na, dann wisst ihr, wovon ich spreche. Sind irgendwie nicht eingeschlafen. Wir sind irgendwie, haben wir noch hier gesessen. Also irgendwas ist wach genug, dass wir sitzen bleiben oder stehen und dennoch sind wir nicht wirklich in dieser Präsenz, in dieser Bewusstheit, nicht im Kontakt. Und es ist witzig. Und dennoch, wir wissen alle, wenn wir dann aufwachen und präsent sind und in Kontakt sind und wissen, dass uns da was verloren geht an ja, Lebendigkeit auch. An Potenzial, weil nur in dieser Achtsamkeit kann Verstehen stattfinden. Ohne diese Achtsamkeit kann kein Verstehen entstehen. Das ist einfach nicht möglich. Das, ist nicht, das Geist gibt das nicht her. Es braucht diese Komponente. Und das ist das, was wir hier entwickeln. Und wir haben so die Unterstützung, den Raum für das zu entwickeln. Das ist so besonders dass diese Bedingungen zustande kommen oder da sind. Der Buddha spricht viel von den Ursprungs- und den Auflösungsfaktoren, immer wieder bei all diesen einzelnen Themen. Und so wichtig, dass wir sehen, das entsteht nicht nur einfach aus sich selbst heraus, es braucht diese Bedingungen, dass es entsteht. 
Und deswegen unterschätzt nicht diese, diese, dieses Konstrukt, <lacht> Retreat. Es ist das Haus, aber auch die ganze Struktur und das ganze Setup, das unterstützt uns darin, diese Achtsamkeit in einem Maß zu entfalten, was uns eben zur Weisheit befähigt. Sonst könnten wir das zu Hause machen, aber es hat wirklich eine andere Qualität. Und um alle Bewegungen mit einzubeziehen und alles vielleicht wirklich aus dem Stand ein bisschen zu viel, ne? so kriegen wir im Wahnsinnsstress, aber so viel wie möglich ist es so hilfreich, etwas zu verlangsamen. Ihr habt Zeit und zu vereinfachen, euch nicht noch dies und jenes aufs Programm zu hauen, sondern einfach dem wirklich die Priorität zu geben, weil dann könnt ihr das Maximum an Einsicht in diesem Retreat erlangen für euch. Also alle Bewegungen wissensklar erfassen, weil dann können wir ähm, sozusagen, dann haben wir unser Handeln im Blick, dann haben wir unser Verhalten in diesem Moment im Blick und können hier entscheiden, auch für unseren Alltag, wie wir handeln, was wir sagen, was wir tun. Hier sind wir vom Sprechen ein bisschen entlastet, das ist sehr hilfreich, aber... Das geht nichts. So. Jetzt klemm dich mal da rein, bleib da. So. Das ging bisher immer. Na gut. Dann als nächstes kommen die Körperteile. Das ist, ähm, während wir bei unserem Körper sind, eben, das gilt nicht nur für unseren Körper, es gilt auch für die Körper anderer. Ähm, unser menschlicher Körper hat einfach verschiedene Teile, die haben alle Körper oder fast alle. Ne? Man kann natürlich den einen oder anderen Körperteil auch mal verlieren. Ne? Also ich weiß nicht mehr genau, es nagelt mir nicht fest, wie viele Zähne man im Mund hat, aber ich habe schon ein paar weniger als normal. Ne? So. Und es geht vielleicht noch anderen auch so. Und dann, wer weiß, welche, es gibt ja auch so ein paar Organe, auf die man verzichten kann im Notfall, wie eine Gallenblase und sowas. Ne? Vielleicht ist das ein oder andere Blinddarm, ne? das ein oder andere ist vielleicht da auch schon mal hinausgekommen, was aber grundsätzlich erstmal da wäre. Das ist eine interessante Betrachtung, dass wir unseren Körper eben durch den Blick dieser Körperteile betrachten. Das endpersönlich das Ganze mal. Ja, da gibt es Kopfhaare, Körperhaare, haben wir alle. Die einen so, die anderen so. Und wir machen einen Wahnsinnsaufstand daraus, wie sie jetzt gerade sind, aber es sind einfach Körperhaare, Punkt. Ja? Kopfhaare, Körperhaare, vorbei ist es. Oder eben auch diese ganzen anderen ähm, Dinge, wie die Organe und die Flüssigkeiten. Und ne, da gibt es da gibt's die... Ja, die Tränen, das Wasser, die, die Lymphe, da gibt es das Blut, den Urin und diverse andere Dinge. Die einen titulieren wir als, als schön und, und, äh, ne? und andere als schrecklich, und, aber sie gehören einfach zum menschlichen Körper und sind alle wichtig. Die haben alle wichtige Funktionen, auch die, die wir nicht so gerne mögen. Ja? 
Und es gibt einfach so einen etwas neuen Blick auf diesen menschlichen Körper. Es ist ein wichtiges, unglaublich wertvolles Gefäß für unser Leben. Aber oft behandeln wir es durch einen ganz anderen ähm, urteilenden Blick. Den Blick äh, von, wie wir sein sollten, stark, kräftig, jung, ja, die, schön und so weiter, groß und klein, je nachdem. Und wir schauen darüber, wir schauen es an wie ein Ding, wie eine Sache, etwas. Und oft mäkeln wir an, an diesem Ding so ein bisschen herum, anstatt einfach einen, einen grundlegend freundlichen Kontakt aufzubauen, in ihn, in seiner ähm, Wirklichkeit zu sehen, als ein Komplex, das sehr klein beginnt und mit sehr viel anderen, durch anderes dazu kommt, dass es wachsen und gedeihen und sich entwickeln kann, immer älter wird und am Ende sich auch noch wieder auflöst. Und auch das wird einbezogen in die Betrachtung, weil es geht ja um Lebensweisheiten. Zur Lebensweisheit gehört, dass wir wissen, wir sind geboren, wir leben und am Ende sterben, sterben alle Körper. Die vergehen, die lösen sich auch wieder auf. Auch das ist ganz wichtig für unsere Lebensweisheit, diesen Zyklus zu sehen, der nicht nur andere trifft, sondern auch uns trifft, der uns trifft und andere trifft gleichermaßen. Lebensweisheit entsteht eben dadurch, dass wir das Leben betrachten. Darum geht es. Das ganz persönliche Leben, unsere persönlichen Dramen, aber auch das Leben als Leben schlechthin. Das ist der Körperbereich, der Körper, mit dem wir sind, dem wir tagtäglich aufwachen, mit dem wir durch den Tag gehen und dem wir am Abend ins Bettchen bringen, für den wir sorgen müssen, hegen müssen ähm, und schauen, was tut ihm gut, weil Körper und Geist sind eng verzahnt. Diese Verzahnung zeigt sich vor allen Dingen im nächsten Punkt und da geht es jetzt über in die Auseinandersetzung mit unseren geistigen Aspekten, wir bestehen natürlich nicht nur aus Körper, wie wir alle wissen, ja? sondern da gibt es auch noch etwas anderes, was noch schwieriger, schwerer fassbar ist. Körper ist so schön handfest, vor allen Dingen, wenn man Yoga macht. Dann spürt man ihn so richtig direkt und so richtig konkret. Ja? Sagt, hebt den Arm und dann... Ne? hebt der Arm sich. Aber wieso kommt es dazu, dass der Arm sich hebt? Da braucht es noch etwas. Und das ist ein Phänomen, das wirklich seit Menschengedenken uns Menschen irgendwie ähnlich überrascht, fasziniert und vielleicht werden wir es nie verstehen, der Geist. Ja? Der Geist ist notwendig, dass der Arm sich hebt ist ohne den Geist ein Bewusstsein und eine Fähigkeit irgendwelche. Man kann es messen, was passiert, aber man weiß trotzdem nicht genau, was es ist. Das sehen wir witzig. Und dieser, zum Geist gehört als erstes ein ganz wichtiger kleiner Faktor, auf den der Buddha immer wieder hinweist, weil der ja sehr zentral ist. 
Und das ist dieser Aspekt von Vedana. Ich benutze jetzt extra das Pali-Wort, weil es ist nicht das, was wir mit Gefühl meinen. Es wird meistens als Gefühl übersetzt, aber es ist, es fühlt sich auch an, aber es ist nicht dieses Gefühl von Freude und Trauer und Wut und Verlangen, sondern es ist angenehm, unangenehm, neutral, ganz banal, drei Dinge. Auf einer Skala von sehr angenehm bis sehr unangenehm oder schmerzhaft. Auf dieser Skala, wenn immer eine Erfahrung auf uns trifft, auf den Körper trifft, zu Bewusstsein kommt, ruft es etwas auf dieser Skala hervor. Ganz zentral und schlecht schwer zu sehen. Es verbirgt sich, diese Reaktion, dieses Empfinden, verbirgt sich hinter dem Kneifen, den Drücken, der Kälte, der Hitze, der, ähm, dem Spitzigen, dem Kribbeln, dem was auch immer, Bohren und Stechen und Zwicken. Und, ja, oder hinter dem Freude, hinter der Scham und der Verzweiflung und der Angst, es steckt dahinter. Was wir oft sehen, ist das, wovon ich gerade sprach. Aber es ist dieses Vedana, schwer zu sehen, schwer zu isolieren, ist das, worauf wir reagieren. Das zu sehen ist Lebensweisheit pur. Wenn ihr das seht, dann versteht ihr was. Was ganz Zentrales, dann verstehen wir, wie wir grundlegend, nicht nur wir, sondern alle Menschen, und wahrscheinlich alle Wesen funktionieren. Angenehm entsteht. Und es kann im Geist sein, nur eine Idee, angenehm entsteht und ich will es haben. Angenehm entsteht im Körper, ich will es behalten. Unangenehm entsteht, ich will es loswerden. Schaut mal rein, wenn etwas schmerzhaft ist, ihr wollt es loswerden. Ganz sicher. Geistig oder körperlich. Und wir wollen das, gilt es zu kontemplieren, innerlich, äußerlich, innerlich und äußerlich. Wieder der Hinweis, es passiert nicht nur in mir, es passiert auch in anderen. Und eine ganz große Erkenntnis, die wir bei genauer Betrachtung gewinnen, ist, es liegt nicht in der Sache, das angenehm, unangenehm, sondern es ist etwas, was in uns entsteht. Und das erklärt sich sofort als Beispiel, wir können uns über eine Mahlzeit wahnsinnig streiten. Die einen finden es lecker, die anderen finden es scheußlich. Ja? Warum? Nicht, weil die Mahlzeit eine andere ist. Wenn ihr aus dem einen und gleichen Topf schöpft, dann wird es genau... Ja, ist es objektiv, schmeckt es auf dem einen Teller so wie auf dem nächsten Teller. Die einen sagen aber, ja, noch einen, und die anderen würden es am liebsten in den Gulli gießen. Ja, ich übertreibe jetzt ein bisschen. Und dennoch, wir wissen alle, dass wir da unterschiedlich sind, aber wenn es in der Sache ist, wir sprechen so, es ist lecker, dann schreiben wir immer wieder diese Eigenschaft, angenehm, unangenehm, den Dingen zu, statt zu sehen, zu erkennen, ist etwas, was in mir entsteht. Und das ist so wichtig zu unterscheiden. 
Und dann eben ganz wichtig zu sehen, wie wir darauf reagieren. Das heißt, wir sehen hier zentrale Zusammenhänge. Und wenn ihr euch noch mal erinnert an Weisheit, ne? Einsicht in die Zusammenhänge wurde hier definiert. Das heißt, wenn wir Einsicht gewinnen in diese Zusammenhänge, <lacht> entwickeln wir Weisheit. Weise. Ich weiß nicht, ob ihr weise werden wolltet, was ihr hierher gekommen seid, ob ihr das irgendwie attraktiv findet. Vielleicht findet ihr das ja völlig unattraktiv. Wo soll ich weise werden? Wozu? Ne? Das ist auch vielleicht für manche ein altmodisches Modell, dass man weise werden möchte. Aber weise heißt ja auch klug zu sein. Ne? Vielleicht passt das Wort klug da jetzt schon besser. Klug sein, das ist natürlich schon, ne? man ist den anderen immer eine Nase voraus. Ne? Ist das besser? <lacht> Nein, irgendwas muss ich doch mit Karotte hier vor euch herhalten. <lacht> immer eine Nase voraus, kann immer entspannt bleiben, wird nicht so mitgerissen und dadurch sehen wir klar. Sehen sehr klar, was wichtig ist, was nicht wichtig ist. Ja, also es hat wirklich Vorteile in unserem Leben. <lacht> Und dann als nächster große Bereich, den wir auch wirklich einbeziehen werden, ist der Bereich natürlich der verschiedensten geistigen Zustände. Wie gesagt, der Buddha hat hier den Bereich der Vedanas, das ist so ein kleiner Bereich, rausgenommen. Gehört natürlich in die geistigen Zustände hinein, weil da ist alles drin. Ja? Aber es ist deswegen rausgenommen, weil er so zentral ist. Bei den geistigen Zuständen, da ist es dann die ganze Palette von äh, kognitiven Geistesfaktoren wie Achtsamkeit, Sammlung, Müdigkeit, Rastlosigkeit, Unruhe, Ruhe, ja, diese Dinge, aber auch Emotionen. Emotionen wie Begierde, wie Hass, wie Verzweiflung, wie Angst, wie Sehnsucht, wie Langeweile, wie was auch immer ihr kennt oder wenn ihr es noch nicht kennt, erfahren könnt als Menschen. Als Menschen haben wir eine große Palette von Emotionen. Das ist einfach Teil des menschlichen Geistes. Ganz egal, was wir an Wertungen draufgeben, kulturell oder persönlich. Und der Buddha schließt alle ein. Begierde und Nichtbegierde, Hass und Nichthass. Ein Geist, der zusammengezogen ist, dieses, oder der abgelenkt ist. Ein Geist, der erhaben ist oder nicht erhaben ist. Ein übertrefflicher Geist oder ein nicht übertrefflicher Geist. Ein konzentrierter oder ein nicht konzentrierter Geist. Und als eines noch Verblendung, ein verblendeter Geist, ein nicht verblendeter Geist. Damit ist gemeist ein Geist, der nicht klar sieht, der der nicht klar erkennt die Dinge wirklich, wie sie sind und dadurch unweise handelt. Und unweises Handeln führt zu Verstrickung, Verstrickung führt zu Leid. Und nicht verstrickt zu sein, führt zur Befreiung von Leid, zu Zufrieden, zur Erleichterung, zu tiefem Glück. Diese Geistesprozesse, werden wir anschauen, wenn wir ein wenig Sammlung, ein wenig 
Achtsamkeit, ein Momentum aufgebaut haben, dann macht es Sinn. Wenn wir das am Anfang gleich tun, fällt es oft schwer, sich nicht in ihnen zu verwickeln. Es fällt oft schwer, diese Achtsamkeit zu halten, also dieses Wissen darum, diese Distanz, weil wir sind in Kontakt mit diesen Erfahrungen, wir unterdrücken sie nicht, wir lassen sie zu. Und in diesem Zulassen ist natürlich die Gefahr gegeben, dass wir fortgewaschen werden, dass wir von überrollt werden, überwältigt werden. Und das ist eben eine Kunst, dann zu lernen, diesen Gefühlen mit Achtsamkeit und diesen geistigen Prozessen, nicht nur den Gefühlen, den geistigen Prozessen mit Achtsamkeit zu verfolgen, dabei zu sein, wie das ganze Schauspiel, was wir als Menschen kennen, abläuft und dennoch nicht ganz Teil dessen zu sein. Das ist eine so tolle Erfahrung, wenn wir das mal kennengelernt haben, weil wir sozusagen, wir sind damit innigst in Kontakt und gleichzeitig das einen Ort in uns, der frei ist davon, indem es sozusagen, selbst mitten im Orkan, gibt es einen stillen Kern. Da ist Stille, da ist Gelöstheit, da ist Frieden, da ist pures Interesse für den <lacht> Geist, der sich da gerade wahnsinnig wirbelt und aufbauscht oder sonst etwas tut. Und wir sehen klar hinein in diesen Prozess. Sehen die Ursprungsfaktoren, sehen die Auflösungsfaktoren, sehen, wie es sich verwickelt, wie es sich, was sich dabei wirklich tut. Und das ist ein Riesenkomplex, in dem auch das Denken natürlich eine große Rolle spielt. Und wir sehen auch die Rolle und untersuchen die Rolle, den Zweck, die Funktion und den Gewinn und den Nachteil unseres Denkens. Es ist nicht, dass wir unser Denken aufgeben, dass wir unser Denken loswerden wollen, auch wenn wir immer mal wieder hören, wir sollten nicht denken in der Meditation. Es bedeutet einfach, dass wir da sind und nicht analysieren, nicht weiter darüber nachdenken, ja, über was wir erfahren, weil das schneidet uns ab vom direkten Erfahren. Aber zum direkten Erfahren, unseren geistigen Prozessen gehört das Denken, das heißt, wir nehmen das Denken, was ein eigenständiger Prozess auch ist, einfach wahr und ergründen diesen Prozess des Denkens selbst. Was uns auch wirklich sehr ähm, in unserer Weisheit wechseln, wachsen lässt. Das ist sozusagen ein, ein Vorgegriffen, wohin die Reise geht. Der Buddha legt es da in den vier Grundlagen der Achtsamkeit. Und was ich gerade vorgestellt habe, sind die ersten drei. Und für die vierte Grundlage der Achtsamkeit werde ich in den nächsten Tagen noch sprechen. Da geht es vor allen Dingen um ähm, Hinweise, ähm, die uns noch einmal mehr äh, dazu führen, Weisheit zu entfalten über diesen Geist, über das Leben und wie wir weise in unserem Leben leben können. Und weise in unserem Leben zu leben bedeutet immer auch ähm, zu wissen, 
wer und was wir sind, was wirklich zufrieden und Glück und Erfüllung führt und wo es weniger wirklich zu haben gibt, wie wir ein erfülltes Leben führen können. Und natürlich, so ganz nebenbei, sehen wir natürlich auch, wie wir uns immer wieder Stress im Leben machen, wie wir das vermeiden können. Aber das ist so ein kleines Teil nur. Ich weiß, Achtsamkeit gilt jetzt inzwischen ja als Anti-Stress-Mittelchen. Ne? So gibt es dann diese schönen Kurse, die man machen kann, die auch sehr wertvoll sind. Aber es ist wirklich nur ein kleiner Teil von dem, was es uns geben kann. Und ich lade euch ein, euch ein bisschen mehr zu holen von der Geschichte. Lasst uns einen Moment still sitzen. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.